0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer wundervollen neuen Podcast-Folge. Ja, auch wenn es heute in Naja Hamburg doch ein bisschen grau ist, scheint die Sonne doch im Herzen und das ist doch alles, was zählt. Und bevor wir mit der Podcast-Folge starten, möchte ich euch hier noch ein paar Infos mit an die Hand geben, denn... Hannes und ich sind nächste Woche eine Woche im Kurzurlaub sozusagen und werden auch den Podcast eine Woche pausieren, damit wir das auch voll und ganz für uns nutzen können. Wir hoffen, ihr seid uns da nicht böse. Aber im Gegenzug habt ihr genügend Zeit, euch ein paar Fragen für uns auszudenken beziehungsweise für mich, denn wir werden in der Woche darauf ein Q&A mit ihr aufnehmen. Das heißt also, wenn ihr schon immer mal Fragen zum Thema Ernährung stellen wolltet, vielleicht aber auch zum Theta Healing oder zum Thema Energie oder einfach über mich ganz persönlich, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail oder eine Message bei Instagram oder Facebook oder klickt auf den Link unten in den Shownotes, da haben wir euch ein kleines Formular vorbereitet, wo ihr eure Fragen eintragen könnt. Außerdem würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unseren Podcast verfolgt, dass ihr uns auch gerne eine Bewertung hinterlasst, damit der Podcast auch möglichst viele Menschen erreicht. So, aber nun habe ich genug gesabbelt. Jetzt geht's los mit der Folge und zwar zum Thema Zuckersucht und wie wir da wieder rauskommen können. Viel Spaß. Hallöchen, Hannes.
1: Hallo, meine liebe Anna.
0: Ja, irgendwie bin ich heute gut drauf, ich weiß auch nicht.
1: Ja, du hast es schon gesagt, dir scheint die Sonne aus dem Gemüt.
0: Ich bin doch ein Sonnenkind.
1: Und ob du das bist?
0: Das geht runter wie Öl. <lacht> Aber das Thema heute geht nicht immer runter wie Öl. Denn es geht um ein Thema, ja, wo viele Menschen gerne mal reinrutschen, selbst wenn sie nicht unbedingt krank sind, aber manchmal vielleicht doch so ihre kleinen Baustellen haben und mich eingeschlossen. Die Zuckersucht. Wow. <lacht> Nein, nicht ganz so dramatisch. Aber mh, tatsächlich ist das Thema... Ein Thema, was ziemlich viele Menschen betrifft und wir möchten jetzt mit euch teilen, was eigentlich die Ursachen von dieser Zuckersucht sind, wie sich diese äußert und welche Strategien ihr verfolgen könnt. So ist es. Und zunächst einmal vorweg, tatsächlich kann diese Heißhunger auf so Süßigkeiten und auf so Naschereien ganz, ganz verschiedene Ursachen haben. Zum einen mental, aber auch körperlich. Und wir haben auch schon mal einmal eine Folge zum Thema emotionales Essen aufgenommen und tatsächlich ist das auch mit einer der Ursachen. Manchmal essen wir Süßes oder Naschen gerne, um damit etwas Bestimmtes zu kompensieren. Hört dazu aber am besten mal direkt in die extra Podcast-Folge rein. Wenn ihr glaubt, ja, das könnte mich betreffen, dann ist diese Folge auf jeden Fall die richtige für euch. Außerdem kann es auch sein, dass dem Körper bestimmte Hormone bzw. Stoffe fehlen im Sinne von Glückshormonen. Das kann natürlich bedingt sein, dass wir uns ja vielleicht nicht ganz so gesund ernähren, abgesehen vom Zucker, dass wir vielleicht wenig Eiweiße essen oder wenig Fette essen und generell sehr, sehr viele Kohlenhydrate essen, denn die sind hauptsächlich dafür verantwortlich, dass wir ja auch diese Glückshormone überhaupt bilden können. Genauso wie in Obst und Gemüse stecken auch Stoffe drin, die tatsächlich auch dafür sorgen können, diese Glückshormone aufzubauen. Und wenn diese Glückshormone fehlen, ist es natürlich ganz einfach, dann zu sagen, Oh, jetzt ein Stück Schokolade, das macht mich glücklich. Denn dieser kurze Zuckerschub sorgt natürlich dafür, dass wir ein ganz kleines Hoch haben.
1: Und neben den Glückshormonen gibt es natürlich noch ein weiteres wichtiges Thema, nämlich zu wenig Schlaf. Und der ein oder andere Verdächtige von euch wird es kennen. Vielleicht nur vier, fünf, sechs Stunden geschlafen. Eigentlich zu wenig. Und du verspürst den ganzen Tag Gelüste auf Süßes. Egal in welcher Form. Ob beim Bäcker, am frühen Morgen oder auf Arbeit in der geheimen Schublade, von der keiner wissen darf. Überall finden sich kleine, süße Sünden, die nur auf dich warten.
0: Ich kenne das auch von mir. ne Also bei mir ist es ja wirklich extrem, wenn ich zu wenig geschlafen habe, habe ich generell den Tag darauf ja so viel Hunger. Und gerne dann auch tatsächlich auf ungesunde Sachen.
1: Ja, und nicht nur das. Weißt du, dass bei mir noch hinzukommt, dass ich dann richtig Lust auf Kaffee verspüre, aber Kaffee gemischt mit Zucker?
0: Mit Zucker?
1: Ja, das ist dann sozusagen die... Hannes. Ich weiß. <lacht> furchtbar. Es ist die doppelte Portion an Aufputschmitteln.
0: Ja, da kommen so zwei Sachen halt zueinander. Ne? Der Körper versucht sich zum einen kurz dieses Hoch zu verschaffen und zum anderen... Sorgen auch noch die Ungleichgewichte jetzt im Hormonsystem, dadurch, dass wir zu wenig Schlaf haben, dafür, dass wir auch generell mehr Hunger haben. Denn tatsächlich wird dadurch auch dieses Sättigungshormon beeinflusst, was dazu führt, dass wir weniger Sättigung verspüren und natürlich dadurch auch mehr Hunger haben.
1: Und das ist eine ganz interessante Sache, denn das erinnert mich an die Zeiten im Großkonzern, bei dem ich gut beobachten konnte, dass die meisten der Angestellten, die extrem unter Stress standen und deutlich zu wenig Schlaf hatten, sehr oft und in sehr großen Mengen zu süßen Sachen gegriffen haben.
0: Ja, da spielen aber noch andere Themen rein, aber kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Eine Ursache will ich hier aber nochmal kurz erwähnen. Tatsächlich ist es so, dass wenn wir erst einmal da drin sind, kann der Körper auch sehr schnell abhängig vom Zucker werden. Zum einen ähm, dadurch, dass es eben... Und so ein kurzes Hoch verschafft, wirkt Zucker tatsächlich auch wie eine Droge und kann somit auch wirklich süchtig machen, körperlich.
1: Ein kurzes Beispiel dafür, dass das Ganze auch auf unterbewusster Ebene funktioniert. Denn ich war früher leidenschaftlicher Kaffeetrinker einer sehr bekannten ja, Kette, die in jeder Stadt zu finden ist.
0: Dessen Name hier nicht genannt werden darf.
1: Genau. Und ja, ich... Die Kette hatte mich halt voll und ganz mit ihrem, mit ihrem Marketing und ihrem emotionalen System gefangen. Also jedes Mal, wenn du reinkamst in so einen Laden, gedümmtes Licht, gemütliche Stühle. Es war wie das Wohnzimmer zu Hause. Und vor allen Dingen dann, wenn ich gereist bin, war das eben sehr tückisch. Denn auf Hauptbahnhöfen zum Beispiel ist ja sehr viel Trubel. Und die Geschäfte dieser Kette waren eben so eine Art Oase. Genauso waren sie auch gedacht. Und dann gehst du halt rein... Und du fühlst dich entschleunigt. Und dann denkst du dir, ach, jetzt tue ich mir mal was Gutes. Und dann gehst du davor an die Theke. Und dann bestellst du dir einen Kaffee, der eigentlich kein Kaffee mehr ist. Und wo viel mehr andere Dinge drin sind als Kaffee. Ja, und Anna und ich, wir saßen dann mal zusammen. Und dann hat Anna mir einfach mal ja vorgerechnet, wie viel Zucker eigentlich in diesem Getränk steckte. Und
0: Boah, das war ja ich glaube, so wir waren dann
1: bei 120 Gramm.
0: Ja, nur für dieses Getränk. Nur für ja. dieses
1: Getränk und jetzt müsst ihr euch mal reinziehen. Das sind 120 Gramm nur für einen Kaffee, für den du vielleicht am Morgen trinkst. Ich weiß nicht, wo die empfohlene Tagesdosis an Zucker liegt, aber ich glaube, ihr habt das wahrscheinlich schon über das Zehnfache überschritten.
0: Ich glaube, laut der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, lag dieser, diese Begrenzung mal bei 60 Gramm Zucker am Tag. Ich glaube, mittlerweile haben sie das auch gesenkt. Die Empfehlung jetzt allgemein sagt man so 30 Gramm.
1: Aber überleg dir das mal 30 Gramm, da hast du also schon die vierfache Menge in einem Getränk zu dir genommen. Ich
0: weiß auch gar nicht, wo die mit dem Zucker dahin wollen. Also wo, wie passt das überhaupt in den Becher rein?
1: Keine Ahnung.
0: Aber gut, ähm, ihr könnt also sehen, Marketingstrategien funktionieren bei Hannes ausgezeichnet.
1: <lacht> Ding Dong.
0: Okay, aber bevor wir uns jetzt hier verquatschen. Mh, das Ganze können wir natürlich bemerken. Also ob du jetzt zuckersüchtig bist oder nicht, kannst du anhand bestimmter Symptome tatsächlich feststellen. Und das ist eigentlich das Problematische daran. Denn zum einen merkst du, du hast ständig Heißhunger auf Süßes. Selbst nach normalen Mahlzeiten kann es durchaus sein, dass du sagst, oh, jetzt noch ein Nachtisch. Und noch dazu kommt, dass wir die ganze Zeit nur darüber nachdenken. Unsere ganzen Gedanken kreisen sich permanent um Essen, um Naschen, um Süßes, was übrigens auch ziemlich viel Kapazität wegnimmt und ziemlich viel Fokus.
1: Ganz ehrlich, das, könnte, das könnten wir fast mit einem Drogensüchtigen vergleichen, denn der hat einen Alltag, der sich nur um die Beschaffung und die Konsumierung dieser Droge dreht. Und genauso ist es bei Zucker auch. Es blockiert jegliche Art, ja, frei zu denken und frei zu leben.
0: Ja, weil der Körper dadurch, dass er eben meistens schon abhängig davon ist, halt eben dir die ganze Zeit Signale gibt, ich brauche Zucker. Und das ist auch gar nicht so unabwegig, denn wenn wir tatsächlich so viel Zucker essen, rutschen wir sehr, sehr, sehr schnell auch wieder in dieses Zucker tief. Das heißt, wenn wir diesen schnellen Zucker, also ich spreche jetzt auch im Zucker hier die ganze Zeit von Haushaltszucker und einfachem Zucker, wenn wir diesen wieder abbauen mit unserem Körper, dann sinken wir ganz, ganz schnell sehr, sehr tief wieder in die Unterzuckerung rein. Und dann kann es durchaus sein, dass wir gereizt sind, gestresst, nervös, total grimmig, griesgrimmig und müde sind tatsächlich auch.
1: Genau, und dazu kommt, also wenn ihr jemanden seht, der extrem starke Stimmungsschwankungen hat zwischen himmelhochjauchzend und völlig am Boden zerstört, nervös und ja, impulsiv, dann kann das durchaus ein starker Hinweis auf ja, Zucker sein.
0: Und? Noch ein anderes Symptom ist dann, dass es oft ausartet. Das heißt, wenn wir dann erstmal anfangen, die Schokoladentafel vergnüglich zu vernaschen, dann hoffen wir, dass es bei der einen Tafel bleibt oder es werden vielleicht sogar mehrere.
1: Und genau da ist aber auch die Schwierigkeit, denn du hast gerade das Wort vergnüglich gesagt. Jemand, der vom Zucker abhängig ist, für den sind Süßigkeiten und süße Genussmittel kein Vergnügen. Das ist tatsächlich nur Bedürfnisbefriedigung.
0: Ja, in dem Sinne glaube ich aber auch, dass es in dem Moment, wenn das Bedürfnis befriedigt ist und die körperliche Abhängigkeit dann auch eine gewisse Art von Vergnügung für denjenigen darstellt. Sonst würde das gar nicht so oft. Ich kannte, kannte das von mir damals, wenn ich dann so ein Stück Schokolade hatte. Oh, einmal kurz aufatmen. Oh, lecker. Hm.
1: Ja, gut, okay. Das
0: stimmt. Ja, irgendwie doof, ne? wenn der Körper ja dann nicht so…
1: Ja, klar, das Bedürfnis nach dem Zucker hm. ist befriedigt und dann hast du ein kurzes Hoch. Ja, da gebe ja. ich dir recht.
0: Das ist ja auch bei den meisten Faltenmustern so. Aber das würde ja jetzt zu weit führen. Mit all diesen Problemen stehen wir dann natürlich nun da. Stand ich damals übrigens auch da. Und was machen wir denn jetzt damit? Wie können wir es trotzdem schaffen, aus dieser Zuckersucht rauszukommen, auch wenn der Körper schon abhängig ist? Und je nachdem, in welcher Phase wir uns befinden, würde ich das natürlich immer so entsprechend anpassen an Strategien. Aber auf jeden Fall würde ich jedem empfehlen, seine Ernährung irgendwie umzustellen. In dem Sinne, dass wir zum Beispiel anfangen, Zucker auszutauschen, aber nicht im Sinne von mit anderen Zuckerstoffen, sowas wie Süßstoffe, würde ich eher nicht unbedingt machen, da wir ja generell von diesem Süßen ja auch wegkommen wollen. Das, da unsere Geschmacksnerven sich ja auch an dieses Süße tatsächlich gewöhnen. Vielleicht können wir den Zucker eben auch weglassen da kommt es aber immer darauf an, wie stark ist halt diese Abhängigkeit schon. Am Anfang ist da vielleicht ganz gut, mehr von guten Lebensmitteln erstmal einzubauen, bevor ich anfange etwas wegzulassen, wenn euch das super schwer fällt. Und gute Lebensmittel in dem Sinne, dass du vielleicht mehr Fette und Eiweiße erstmal mit einplanst, die dafür auch sorgen, dass der Blutzucker sich stabilisiert und eben auch Glückshormone produziert. Dadurch wird der Körper automatisch ein bisschen gedämpfter in diesem Verlangen nach diesen Glückshormonen, wenn du sie dir anders zuführst. Damit dir diese Umstellung noch leichter fällt, gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, direkt mit Nahrungsergänzungsmitteln zu ergänzen. Klingt jetzt erstmal ganz seltsam, aber tatsächlich ist es so, dass wenn wir, wie eben schon genannt, bestimmte ja, Glückshormone uns einfach so schon zuführen, natürlich dann auch das Verlangen nach Zucker gestillt wird erst einmal. Und das können speziell dann die Aminosäuren-Tryptophan sein oder auch diese Vorstufe 5-HTP. Das sind zum Beispiel zwei Beispiele dafür. Wer da aber gerne mal ein bisschen tiefer einsteigen will, es gibt ein wundervolles Buch, was ich vor einiger Zeit jetzt auch schon mal gelesen habe. Und zwar ist das von der Julia Ross, Was die Seele essen will. Sie selbst ist nämlich, ich weiß gar nicht, ob sie richtig Psychologin ist, sie hat auf jeden Fall eine... Ein Zentrum, wo es auch darum geht, Menschen mit psychischen Erkrankungen da rauszuholen, sprich sowas wie Depressionen und so weiter. Und sie hat sehr, sehr viele, also sich mit Forschung auseinandergesetzt, die auf dem Gebiet der Psychologie in Verbindung mit Ernährung tatsächlich beruhen und hat festgestellt, dass viele psychische Erkrankungen eben daher ruhen, dass gewisse ja, Glückshormone einfach fehlen. Und durch diesen Zusatz dieser Glückshormone zusätzlich zur Therapie und durch eine Ernährungsumstellung konnten extrem viel bessere Ergebnisse erzielt werden. Ich packe euch den Link zu dem Buch auf jeden Fall in die Shownotes und da könnt ihr für euch auf jeden Fall nochmal gucken, was bei euch am meisten Sinn macht, zu supplementieren.
1: Und dann gibt es natürlich noch meinen persönlichen Lieblingen, nämlich den Sport oder die Bewegung. Und Anna und ich, wir haben das jetzt, ja, wann waren wir spazieren? Vorgestern? Genau, vorgestern waren wir einfach mal für eine Stunde oder knapp ein bisschen mehr, waren wir eine Runde spazieren und so ein bisschen Wald und See. Und da haben wir wieder gemerkt, wie unglaublich viel uns diese Bewegung, vor allen Dingen die Bewegung in der freien Natur gegeben hat. Also nicht nur, dass wir danach total ausgeglichen waren und entspannt, sondern auch was unser Hungergelüste angeht, die wir vielleicht gehabt hätten nach ähm, vor allen Dingen jetzt, so langsam beginnt ja die Vorweihnachtszeit. Und da sind natürlich die Lebkuchen oder die Knusperkugeln nicht weit. Aber all diese Gelüste waren nach dem Spaziergang deutlich gedämpft. Und genauso ist das, wenn ihr euch regelmäßig bewegt und regelmäßig Sport macht. Also dort werden auch ganz viele Glückshormone ausgeschüttet und... Dadurch, dass ihr euch auspowert oder den, den Körper generell, den, den Blut, die Blutzirkulation ankurbelt und euren Organismus in Schwung bringt, alleine dadurch könnt ihr für den Ausgleich sorgen, der auch in eurem Essverhalten einen Ausgleich bringt.
0: Da sprichst du tatsächlich was ganz Gutes an, nämlich den Ausgleich. Und hier wäre erstmal nochmal ganz wichtig zu schauen, es gibt ja einen Grund, weshalb ihr überhaupt irgendwann mal damit angefangen habt, so zuckerhaltig oder zuckerreich zu essen. Und hier täte es euch wirklich gut, mal die Ursache herauszufinden, warum ihr nun eigentlich mit Zucker angefangen habt. Und ich sprach es ja vorhin an mit dem emotionalen Essen. Auch gerade in dem Sinne, habe ich vielleicht Stress, bewirkt dieser Stress, dass ich mich eigentlich kaum um meine Ernährung kümmere und der Arbeit dem Vorzug gehe und mehr Priorität hat, er sich dadurch dann eben mehr Fast Food, Dinge, die schnell gehen müssen, die vielleicht auch eben zuckerreich sind, oder versuche ich damit auch gewisse Gefühle zu kompensieren, das heißt, tröste ich mich zum Beispiel mit was Süßem, aber auch dazu haben wir mal eine extra Folge aufgenommen, nämlich zu den Glaubenssätzen, die mit der Ernährung im Zusammenhang stehen, und da wäre es für euch ganz gut, da sonst auch nochmal reinzuhören wie eng die Glaubenssätze tatsächlich auch mit emotionalem Essen und überhaupt mit Ernährung in Verbindung stehen.
1: Genau, denn da können auch ganz viele Dinge mit reinspielen, wie Lob, Anerkennung, Kritikbewältigung und so weiter und so fort. Aber das gerne für euch nochmal genauer dann in der spezifischen Folge.
0: Wenn ihr die Ursache dann für euch herausgefunden habt, ist hier ganz gut, erstmal SOS-Strategien zu entwickeln, um quasi von diesen Zucker, Suchtmomenten wegzukommen, das, was du vorhin meintest, okay, vielleicht weiß ich, ich habe gerade den Impuls, ich möchte gerne eine Tafel Schokolade essen, geh dafür zum Beispiel raus, mach dafür Sport, such mir quasi einen Ausgleich, eine Strategie für diese Momente. Es können aber auch Atemübungen sein, es kann auch sein, dass du den Zucker durch was anderes ersetzen kannst, da ist jeder ganz, ganz individuell, was für ihn besser funktioniert.
1: Ganz ehrlich, ich habe sogar mal von einem Beispiel gelesen, ähm, bei dem derjenige und deswegen ich sprach ja vorhin schon von der geheimen Schublade im Büro, in der normalerweise seine Süßigkeiten lagen und er hatte vor allen Dingen einen riesen Hieper auf Schokolade und er hat Folgendes gemacht oder beziehungsweise in Zusammenarbeit mit seinem äh, ja, psychologischen Betreuer, er hat einfach die Tafeln äh, Schokolade, die da drin lagen, durch Plastik-Schokoladentafeln ersetzt. Das heißt, er hat das Schubfach beibehalten, hat aber dort nur plastik drin gehabt und anstatt des normalen Labels von, der Schoko von dem Schokoladenhersteller, was du normalerweise sehen würdest, äh, haben sie sich Affirmationen auf diese Schokoladentafel geschrieben und jedes Mal, wenn er also seine Schublade aufgemacht hat, um wieder zur Schokolade zu greifen, hat er also nur diese plastik in der Hand gehabt mit der Affirmation. Und so hat er sich jeden Tag immer wieder konditioniert?
0: Theoretisch kann man das so machen, aber so ist natürlich gut, weil er die unbewussten Momente direkt genutzt hat, wo er wahrscheinlich einfach so da reingegriffen hätte. Hält es so in der Hand. Ach ja, da war ja was.
1: Das war ja. das Gewohnheitsprinzip perfekt ja. ausgenutzt. Ja.
0: Da muss ich sagen, echt gute Idee. Also Leute da draußen, ihr könnt wirklich kreativ werden, wenn ihr damit ein Problem habt. Aber am besten ist es natürlich die Ursache aufzulösen, das predigen wir ja sowieso ständig, denn wenn ihr die Ursache einfach auflöst und auch aus dem Unterbewusstsein entfernt, abgesehen von der körperlichen Ebene jetzt natürlich, dann müsst ihr damit auch zukünftig euch nicht mehr rumplagen.
1: Ich glaube sogar so eine Kombination aus Auslösen und dem, was ich gerade gesagt habe, also dem Ausnutzen der Gewohnheit, das könnte sogar noch besser funktionieren.
0: Natürlich. Also das, was wir vor alles genannt haben, würde ich sagen, macht am besten alles. Dann seid ihr da relativ schnell durch. Sofort. Genau. Und ein Punkt auch noch, weil wir das vorhin erwähnt haben. Achtet auf genügend Schlaf. Mindestens ja sieben bis acht Stunden. Es kann von Mensch zu Mensch immer ein bisschen unterschiedlich sein. Man sagt es im Durchschnitt. Hört einfach darauf, was euer Körper euch sagt. Und wenn es neun Stunden sind, dann schlaft neun Stunden. So, jetzt haben wir unsere wichtigsten Tipps mal hier zusammengetragen. 1a. Dann lasst uns das nochmal kurz zusammenfassen. Dass ihr überhaupt erst Heißhunger auf Süßes habt oder eine Zuckersucht entwickelt habt, kann verschiedene Ursachen haben. Zum einen mental, indem ihr zum Beispiel emotional esst, aber auch auf körperlicher Ebene, da euch bestimmte Stoffe oder auch Hormone im Körper fehlen, ihr zu wenig Schlaf habt oder der Körper bereits abhängig davon geworden ist.
1: Für eine Zuckersucht gibt es verschiedene Symptome, an denen ihr erkennen könnt, dass ihr darunter leidet. Eins kann zum Beispiel sein, dass ihr ständig Heißhunger habt, dass es euch schwerfällt, den Zucker zu ersetzen, dass die Gedanken ständig nur darum kreisen, etwas Zuckerhaltiges zu finden. Oder zum Beispiel auch, dass wenn ihr dann Zucker konsumiert, es keine Grenzen gibt.
0: Nicht zu missachten sind auch die Stimmungsschwankungen wie extreme Müdigkeit, vielleicht auch Schlaflosigkeit, Gereiztheit, Wut, Aggression, all das kann tatsächlich auch ein Hinweis auf eine Zuckersucht sein. Um aus der Zuckersucht rauszukommen, gibt es jetzt verschiedene Strategien, die ihr anwenden könnt. Der erste Punkt, den ich immer gerne empfehle, ist eine generelle Ernährungsumstellung. Schaut einmal, was ihr an Zucker vielleicht weglassen könnt, aber auch als erstes, was ihr an guten Lebensmitteln einbauen könnt, das mehr Eiweiß und Fette enthält, um euren Blutzucker etwas zu stabilisieren und Glückshormone zu produzieren. Damit die Umstellung euch leichter fällt, helfen tatsächlich spezielle Nahrungsergänzungsmittel, die euch dabei unterstützen können, wie zum Beispiel Tryptophan und 5-HTP. Den Link zu dem Buch, der euch da noch mehr Tipps und Hinweise gibt, habe ich euch nicht schon in gepackt.
1: Ansonsten empfehlen wir euch gerne einmal den Bewegungsapparat zu aktivieren, vielleicht einen Spaziergang oder eine Stunde im Fitnesscenter, je nachdem, was euch beliebt. Und dann natürlich, damit ihr auch dort leistungsfähig seid, genügend Schlaf, denn Schlaf wirkt sich nicht nur gut auf den Zucker aus, sondern auf alles andere auch. Genau, und ergänzend zur Bewegung natürlich, wenn ihr das Ganze dann auch nach draußen in der Natur macht, dann ist es umso besser, denn die Natur, wie ihr vielleicht aus unseren anderen Folgen kennt, hat viele positive Eigenschaften und wirkt sich extrem harmonisierend auf unser zentrales Nervensystem aus.
0: Aber wenn ihr wirklich nachhaltig davon profitieren wollt, aus der Zuckersucht rauszukommen, findet für euch die Ursache heraus, warum ihr überhaupt mit dem ganzen Zucker angefangen habt. Das können bestimmte Glaubenssätze sein, vielleicht auch Stress. Hier kann es tatsächlich helfen, ein Tagebuch zu schreiben. Dann entwickelt ihr euch am besten SOS-Strategien für diese Situation und am besten löst ihr sie direkt auf, zum Beispiel in Form einer Therapie, Hypnose, Theta-Healing oder eben das, was euch da am meisten weiterhilft.
1: So ihr Lieben, dann hoffen wir, ihr konntet aus dieser Folge für euch ordentlich was mitnehmen. Das waren ja nun doch einige Informationen, die wir euch an die Hand gegeben haben. Wir werden jetzt auf jeden Fall etwas Zuckerfreies essen, denn es ist schon wieder Abendbrotzeit, ne?
0: Noch nicht ganz, aber scheinbar hast du schon wieder Hunger.
1: Erwischt. Ich habe ja auch zu wenig geschlafen die letzte Nacht.
0: Ah, siehst du, woran das so liegt. Na gut, ihr Lieben, je nachdem, wie spät es jetzt bei euch gerade ist. Entweder startet jetzt wundervoll in den Tag oder habt noch einen schönen Abend. Auf jeden Fall hören wir uns dann in der übernächsten Woche mit einem wundervollen Q&A mit mir und Hannes.
1: Genau, bis ganz bald und schickt uns all eure Fragen, die euch bewegen und was auch immer ihr schon mal von einer wissen wolltet. Ciao, ciao. Ciao.
0: Du kennst kein Ende, Herr Spengler.
1: Ja, heute kannte ich kein Ende.
0: Ich frage mich, ob die Zuhörer überhaupt bis zum Schluss zuhören, wenn wir noch immer so viel schnacken. Auch ein paar Spaziergänge an der frischen Luft und in der Natur kann da sehr <lacht> Hilfe! Da sehr gut in die Karten spielen.
1: In der Natur oder draußen im Space? Ja, jetzt verstehe ich,
0: ja, bist du jetzt verstummt? Ja, ich wollte weg. Wie fehlen die Worte?
1: Ich wollte weggebeamt. Ich wollte irgendwas mit weggebeamt haben, irgendwie bin, we bin.